0: Czy samochody będą tanieć. Pojawiły się pierwsze sygnały na rynku po tym, jak w ostatnich trzech latach ceny samochodów wyłącznie rosły. Wszystko z powodu zakłóceń związanych z pandemią. No i o tym właśnie teraz porozmawiamy w Radiu RMF24. W ciągu ostatnich miesięcy Tesla i Ford znaleźli się wśród producentów, którzy dokonali znaczących cięć w cennikach. Przy czym ten ostatni przewiduje, że ceny nowych pojazdów spadną w tym roku w Stanach Zjednoczonych o 5%. Z nami teraz zapowiadany gość, pan Paweł Tuzinek, prezes Związku Dilerów Samochodów. Witam pana.
1: Witam serdecznie.
0: Czy sytuacja na rynku się normalizuje? Czy chipy, wiązki przewodów, inne elementy, których brakowało przez pandemię płyną swobodniej?
1: Znaczy, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że dalej jest wiele niewiadomych mimo wszystko. Hmm. E, żyjemy w trudnych czasach do przewidywania czegokolwiek. Być może ktoś, kto będzie słuchał tej rozmowy za parę miesięcy, to się uśmiechnie, bo okaże się, że to, co tutaj teraz mówimy, yy, mogło kompletnie nam tutaj nie wyjść, te wszystkie predykcje. Mhm. Natomiast wracając do Pana głównego pytania, czy się sytuacja normalizuje? Yy, tak, na pewno widać pewne symptomy normalizowania i, i prostowania się tych łańcuchów dostaw. Wydaje się, że problemy półprzewodnikowe są już jakby trochę za nami i, i sytuacja jest dużo lepsza niż kiedyś. Mhm. Samochody się produkują, też to widać u dealerów, czy te samochody są. Mhm.
0: Czyli łatwiej teraz za dostępność i... nowego samochodu, czy, czy nadal klienci muszą czekać miesiącami?
1: Raczej powinno być łatwiej, ale mhm. jak też rozmawiam z dealerami, nie można wykluczyć sytuacji, że coś się w przypadku jednego konkretnego pojazdu może wydarzyć, że on się jednak będzie produkował dłużej. Mhm. Tak jak mówię, żyjemy w czasach dużych niewiadomych, dużych wahnięć, wystarczy, że znowu na nie wiem, rozgorzeje konflikt na wschodzie w jakiejś wiek, dużo większej skali, znowu wtedy, nie wiem, zablokują się łańcuchy dostaw, waluta spadnie mhm. i to wszystko nam się wtedy może po prostu znowu pomieszać. Mhm. Polacy rezygnują z kupowania samochodów. W
0: 2022 roku zarejestrowali o 13,5% mniej osobówek niż rok wcześniej. Tak wynika z danych centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Czy spadek popytu może wymusić na producentach obniżki cen?
1: Znaczy po pierwsze te zeszłoroczne spadki nie, wynika nie wynikają z tego, że że klienci, tak jak pan powiedział, rezygnują z kupowania samochodów, bo nie rezygnują, to raczej samochody zrezygnowały z nich, tak mówiąc z mm -hmm. żartem, po prostu samochodów w zeszłym roku nie było. I tu musimy, panie redaktorze, odróżnić rynek samochodów nowych i używanych, mm -hmm. bo jakby te przyczyny spadku są tutaj trochę różne. Jeżeli chodzi o rynek samochodów nowych, to podstawowa przyczyna tego spadku, który był w zeszłym roku, on miał około tam 5-6%, mhm. była taka, że samochodów po prostu nie było w pierwszej połowie roku. Sytuacja dostę z dostępem do samochodów była bardzo, bardzo trudna. Mhm. I ten spadek, który w pierwszej połowie roku był wygenerowany, nazwijmy to, on był tak duży, że nawet już od lipca zeszłego roku, jak się sytuacja zaczęła poprawiać, samochody zaczęły być trochę, w trochę większej skali i, i zaczął, zaczął rynek rosnąć, mhm. to niestety już nie byliśmy w stanie tego który był w pierwszej połowie roku tutaj zbalansować. Mhm. Stąd jest ten spadek ogólny w samochodach nowych, kilkuprocentowych. Mhm. Natomiast dużo bardziej skomplikowana sytuacja jest w samochodach używanych, które zostały sprowadzone do Polski, bo tu jest spadek bardzo duży, kilkunastoprocentowy, zdaje się osiemnastoprocentowy, jak dobrze pamiętam. I on jest spowodowany moim zdaniem dwoma czynnikami. Pierwszy czynnik, być może być może część słuchaczy tutaj się zaskoczy, ale pierwszym czynnikiem jest Ukraina yy, mm -hmm. i sytuacja, jaka tam powstała po wybuchu wojny. Mianowicie prezydent Załański, żeby mm, skutek wojny i te, i te jakby straty gospodarcze trochę sobie zbilansować, postanowił, żeby ożywić swój rynek krajowy, otworzyć go dla samochodów używanych. Ukraina mm -hmm. była zawsze, jest w dalej do dzisiaj też nawet, y, zamkniętym rynkiem na samochody używane za zagranicy i prezydent Prezydent w kwietniu podjął decyzję, że ten rynek otworzy, czyli zniesione były cła i różne inne opłaty i różne inne utrudnienia administracyjne do wwozu samochodów i to spowodowało to, że Ukraińcy zaczęli masowo przywozić samochody z Polski, ale też nie tylko, też także z Niemiec i z innych krajów, gdzie mhm. polscy handlowcy samochodami używanymi się w takie samochody zaopatrują, mhm. w związku z czym samochodów po prostu zaczęło brakować. Mhm. No polscy i poszły ceny w górę nie byli w stanie ich przywozić, mhm. bo ich po prostu nie było. Ukraińcy wymietli te, te najbardziej takie atrakcyjne pojazdy, mhm. które były do kupienia, i ich nie było. I stąd jest ten spadek. A druga przyczyna jest taka, że rynek samochodów używanych jest dużo mniej kapitału, po prostu obecność kapitału, jest, jest dużo, mniej, dużo mniej kapitału posiada ten rynek, w związku z czym mhm. też było widać już tam pewne pierwsze objawy spowolnienia gospodarczego, czyli mhm. te samochody właśnie, jak pan zauważył, podrożały, a klientom pieniędzy w portfelu niewiele więcej przybyło, więc y, ze części tych samochodów zrezygnowali. Dlaczego? Dlatego na rynku używek y, ten spadek jest aż tak duży. Mm -hmm. y, natomiast to nie jest tak, że, że, że klienci w samochodach nowych rezygnowali z ich zakupu, bo po mm -hmm. prostu tych samochodów nie było. Mm -hmm. Widać po wzrostach, które są w tym roku, w styczniu było 21% wzrostu w samochodach nowych, mm -hmm. y, w lutym kolejne kilkanaście procent, więc Polacy chcą kupować samochody, i pewnie jeszcze będą to przez jakiś czas robić. Mhm.
0: A czy ceny samochodów używanych też się utrzymują na takim wyższym poziomie, czy wyraźnie widać spadek?
1: Powiem tak, no, ceny samochodów nowych, jak i używanych, a używanych chyba bardziej, no powiedzieć, że powariowały. Mhm. Pewne samochody, które kupowaliśmy parę lat temu, nagle się okazało, że teraz są droższe jako używane mhm. po dwóch latach niż kupiliśmy je jako nowe wtedy natomiast wydaje mi się, że jeżeli miałyby spadki cen samochodów następować, to właśnie w samochodach używanych hmm. bo tutaj jakby ten popyt będzie malał w pierwszej kolejności, a to wynika z tego, co powiedziałem że klient samochodów używanych ma jednak mniej pieniędzy często kupuje te auta za gotówkę a nie z finansowaniem, hmm. czyli na przykład na kredyt albo w leasing w związku z czym te ceny powinny, powinny spadać i tak może być w tej dłuższej perspektywie? Ten... Czy mówimy cały czas, że tanio już było?
0: Że ten jednak ta, ten, ta cena jednak mimo wszystko chociaż spada, to będzie na tym wyższym poziomie niż kiedyś?
1: No i widzi pan. I tu znowu musimy podzielić rynek samochodów nowych i używanych. Jeżeli mhm. chodzi o używane, moim zdaniem ceny będą spadały kwotowo mhm. w najbliższych miesiącach i tygodniach, bo po prostu popyt będzie mniejszy. Mhm. Natomiast samochody nowe i tu chyba możemy przejść do głównego tematu, tak. o którym chcieliście państwo porozmawiać, czyli właśnie ceny pojazdów nowych. Tu jest sytuacja trochę bardziej złożona. Sytuacja z produkcją się normalizuje, można powiedzieć, tak jak już mhm. mówiłem, więc tych samochodów jest coraz więcej, więc na pewno będą wprowadzane przez dealerów i przez producentów jakieś akcje rabatowe, mhm. jakieś obniżki tych cen i po prostu promocje, więc można powiedzieć, że moim, naszym zdaniem ceny samochodów nowych jeżeli chodzi o średnią cenę transakcyjną w najbliższych miesiącach czy tygodniach zaczną po prostu spadać, ponieważ, ponieważ tych, tych akcji rabatowych i tych obniżek pewnie będzie więcej. Natomiast jeżeli chodzi o regularne ceny katalogowe, one raczej będą na, na tym poziomie, mhm. na którym są, bo po prostu raczej nie, nie ma pola, żeby, żeby te ceny obniżyć. I tu mówimy o, też o samochodach osobowych, tak? A? Cały czas. Tak, natomiast mm -hmm. też realna cena będzie spadała, bo proszę zauważyć, że zarobki ciągle rosną. Ta inflacja gigantyczna, która jest, ona w dużej mierze też wynika z, tego, z tej spirali, która powstała, czyli że też zarobki jednak rosną, pracodawcy podwyższają pracownikom ciągle wynagrodzenia, więc jakkolwiek ceny samochodów katalogowe będą stały w miejscu kwotowo, tak jednak mimo wszystko będziemy więcej pieniędzy zarabiali też kwotowo, więc realna cena samochodu będzie spadała. Spadać. Moim zdaniem ceny samochodów nowych, niestety muszę to powiedzieć, są już jednak trochę powyżej progu bólu. Klienci w Polsce nie są w stanie już więcej za samochody nowe płacić. Samochody ogromnie podróżały, około 25% przez ostatnie 3 lata, więc, więc po prostu te ceny, które są już raczej kwotowo, nie będą rosły, a tak jak mówię, do tej pory operowaliśmy na wysokich marżach, bo samochodów nie było, natomiast te marże pewnie też będą spadały, bo będą większe rabaty i akcje promocyjne
0: u dealerów. Z nami cały czas pan Paweł Tuzinek, prezes Związku dealerów Samochodów. Wydawało się, że ta sprawa jest już przesądzona. Ostatnie przeprowadzone głosowanie decydujące o możliwości wprowadzenia zakazu sprzedaży samochodów spalinowych w Unii Europejskiej od 2035 roku skończyło się wynikiem pozytywnym dla takiej decyzji. No ale później zaczął rosnąć opór w Europie wobec wprowadzenia tego zakazu i zaostrzenia norm emisji spalin do protestu Niemiec dołączyły kolejne kraje, w tym Polska. W najbliższy poniedziałek w Strasburgu z inicjatywy Czech odbędzie się spotkanie ministrów transportu z 12 krajów Unii Europejskiej, którym nie podobają się te planowane przepisy. Czy spodziewa się pan jakichś kompromisowych rozwiązań? W jakiej formie ten przepis może wejść w życie?
1: Powiem tak, nie chcę się wypowiadać co do rozwiązań, jakie zapadną, bo tak naprawdę też do końca nie wiemy, jaki miał być, być ten zakaz od 35 roku, czy to byłby zakaz sprzedaży, zakaz rejestracji, czy, czy zakaz czego. Tego też nie wiedzieliśmy do tej pory i, i dalej nie wiemy. Więc też nie wiem, co wypracują tutaj ministrowie. Natomiast co do całej sytuacji, wydaje mi się, że producenci, przepraszam za zbyt nią mhm. ale trochę poszli do, po rozum do głowy, ponieważ... Jednak, jednak zdali sobie sprawę, że przejście pełne na, na napędy, chociażby elektryczne, bateryjne mm -hmm. do roku 35, no chyba jednak może napotkać pewne trudności z mm -hmm. prostych przyczyn, chociażby braku możliwości produkcji samochodów w takiej skali, jak wszyscy byśmy chcieli z takim napędem. Wiemy, że są problemy z surowcami chociażby do produkcji baterii. Tak tak zwane pierwiastki ziem rzadkich, mhm. jak sama nazwa wskazuje, są gdzieś tam w dalekich krajach i być może producenci sobie to wszystko jeszcze raz przemyśleli i doszli do wniosku, że po prostu nie będą w stanie takich wolumenów, jakie, jakie były do tej pory, albo może jakie by chcieli, przestawić na napędy bateryjne, mhm. elektryczne. Myśmy jako branża dylerska od zawsze tutaj postulowali, żeby jednak prowadzić pewną dywersyfikację, mhm. czyli nie tylko napędy bateryjne, elektryczne, ale też napędy chociażby wodorowe. Mhm. Czy no właśnie,
0: Niemcy uważają, przepraszam, że panu przerwę, że po 2035 roku powinna być możliwość zasilania samochodów spalinowych paliwami syntetycznymi, które pod względem tej emisyjności CO2 są neutralne dla środowiska. A więc główny cel nowych przepisów zostałby osiągnięty. I to właśnie o nie teraz toczy się gra?
1: No Wydaje się, że tak. Niemcy, jak wiemy, mają pewną tradycję długą pracę nad paliwami syntetycznymi. Wydaje się, że jakby wracają do tych pomysłów i, i z powrotem chyba chcą tą technologię tutaj jeszcze raz wprowadzać. Natomiast to tak naprawdę trochę wywraca stolik. Ja nie ukrywam, że mimo, że jestem w tej branży, też jestem zaskoczony tym, co się dzieje, bo mhm. no, producenci od już lat chyba kilkunastu nawet można powiedzieć, przestawiają produkcję na napędy elektryczne, bateryjne.
0: Mhm.
1: Koncern Stellantis chociażby chwali się, chwalił się, że, że będzie gotowy na, na rok 35, już przed rokiem 35, że już w roku zdaje się 30 będzie miał tylko i wyłącznie ofertę samochodów elektrycznych, a tu nagle się okazuje, że mhm. mają być jakieś paliwa syntetyczne, co by oznaczało w ogóle pozostawienie silników spalinowych jako takich, więc to wszystko A czym są te paliwa tych, syntetyczne? I ile będą kosztować kierowców? Tego to ja nie wiem, szczerze mówiąc, bo nie znam się na tej technologii. Z tego, co wyczytałem, przypuszczam, że wiem tyle, co, co większość tutaj słuchaczy, mhm. ma to polegać na jakimś tam odzyskiwaniu dwutlenku węgla, czy, czy pierwiastków z dwutlenku mhm. węgla, i, i mówiąc kolokwialnie, wkładaniu ich z powrotem w paliwa, które będą spalane, w związku z czym neutralność jakby tutaj byłaby zapewniona pod kątem emisji CO2, no bo byłaby po prostu wychodził bilans na zero. Natomiast jak znam życie przy tego typu technologiach, pewnie będzie to bilans też, tak zwany energetyczny netto bardzo niski, no bo mhm. samo odzyskanie tych pierwiastków, a potem z kolei jeszcze raz przetworzenie tego na jakieś paliwo, to z kolei samo w sobie będzie pewnie bardzo dużo energii, przynajmniej w początkowych fazach, zanim ta technologia się rozwinie. No i na pewno będzie drogie. Więc pytanie, pytanie jak, jak to w ogóle będzie. Natomiast dla nas, dla, dla branży, w ogóle ludzi pracujących w motoryzacji, powiem Państwu, pozostawienie silników spalinowych jest jednak bardzo dobrą informacją ponieważ to są po prostu miejsca pracy. Mhm. Polska jest krajem, który może nie jest jakimś liderem, jeżeli chodzi o produkcję pojazdów gotowych, ale jest liderem, jeżeli chodzi o produkcję części podzespołów mhm. i, i, i zasilania fabryk samochodów. Mhm. Tak naprawdę wydaje mi się, że moglibyśmy cały współczesny samochód, który jest dzisiaj sprzedawany klientom, zbudować tylko z części, które są produkowane w Polsce, łącznie z oprogramowaniem. Yy, I to są po prostu miejsca pracy u nas. Mhm. Jeżeli byśmy przeszli na samochody tylko i wyłącznie elektryczne w 100%, to te miejsca pracy mhm. w dużej mierze byłyby zagrożone. Więc wydaje mi się, że to, że silniki spalinowe miałyby zostać i być zasilane choćby tymi paliwami syntetycznymi, mhm. jest dobrą informacją mhm. dla rynku polskiego. A teraz trwa
0: jeszcze spór o kolejną normę spalin. Norma Euro 7 miała zacząć obowiązywać od 1 lipca 2025 roku. Jaki jest aktualnie z nią problem?
1: No, problem jest taki, że producenci zostali zdradzeni o świcie przez Komisję Europejską, czyli mm. y, wydaje mi się, że były dwie drogi, czyli albo zostajemy w roku 35 i idziemy już totalnie w elektrykę mm. i rezygnujemy z normy euro 7 y, i taki był deal, natomiast po jakimś czasie Komisja Europejska uznała, że ona jednak chce normę euro 7, mm. y, żeby ona była wdrożona. No i teraz producenci stanęli okoniem, no bo nagle się okazało, że oni y, przestawiają właśnie produkcję na elektryki, na silniki elektryczne, w to idą i tą technologię rozwijają, a tu jeszcze musieliby w międzyczasie, przed 35 rokiem y, jeszcze dodatkowe środki zainwestować w to, żeby, y, żeby stworzyć nową e normę spalania w silnikach spalinowych, czyli Euro 7, y, która tak naprawdę już wydaje się, że obecne Euro 6 jest ścianą y, mhm. y, i stworzenie teraz Euro 7 y, jeszcze, jeszcze jeszcze z lepszymi parametrami ekologicznymi byłoby hmm. bardzo trudne i kosztowne, więc producenci mają problem, bo, bo wydaje mi się, że, miał, że był to wcześniej taki deal, że właśnie hmm. rezygnujemy już w ogóle ze spaliny do 35 roku, po 35 roku, natomiast bez normy euro 7, a tu nagle Komisja Europejska stwierdziła, że jednak euro 7 hmm. też by w międzyczasie chciała, więc producenci mają problem. Bardzo panu dziękuję
0: za rozmowę. Gościem Radia RMF24 był pan Paweł Tuzinek, prezes Związku Dealerów Samochodów. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo.